Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Dubbelmordet i Heinävesi, ett av de mest omtalade fallen i finsk kriminalhistoria. Kanske för att mördaren aldrig fick sin dom. Kanske för att bilderna på Ene och Ritta när de avspeglades unga och fulla av liv ätsade sig fast på folks näthinnor när de prydde första sidorna i tidningarna. Det känns som det hade kunnat vara vem som helst som råkat ut för allt detta fruktansvärda. Men nu blev det dem. Ene Nyssenen, 21-årig sjuksköterskelev och Ritta Packanen, 23 år och kontorsbiträde. Båda från den lilla åten Ljuveskylla i Finland. På deras begravning ringlade sig folkmassan runt kyrkan. Över 8000 besökare hade tagit sig dit för att se farväl till flickorna vars vuxna liv precis skulle börja men nu hade fått ett abrupt slut. Enes kista bas av hennes studentkamrater i klädda sjuksköterska mundering. Rittas kista bas av hennes anhöriga klädda i svart. Kistorna sänktes ner i en grav den där sorgens dag. Och än idag vilar de där sida vid sida. I ett långt reportage som publicerades på yle.fi 2019 står det att polisen fortfarande får in tips om morden trots att så många decennier har passerat. Idag finns två träkors uppspikade i träskmarken där kropparna hittades. På korsen har årtalet 1959 ristats in, men jag behöver inte sägas. Alla i lokalområdet vet vad som hände på den här platsen då. Hur kan en så vacker och ödslig plats bära på ett så stort mörker? Så mycket ondska. Man vet inte om den person som vet exakt vad som hände här är kvar i livet. Eller om mördaren också hamnat under jord. Begravts med sin hemlighet. Så att de som lever kvar aldrig kommer att få veta. Sommaren 1959 i Finland var vacker. Sjöarna glittrade och blommorna blommade. 
turister kom långväga för att njuta av den vackra naturen i Heinevesi, beläget i norra Karelen. På kvällarna rådde sig folk på dansbanorna i sommarnatten. Finland präglades av efterkrigstid och livet hade återgått till det vanliga efter en lång tid av återuppbyggnad efter andra världskriget. Från fullständigt mörker hade man nu nått ljuset i tunneln då allt började lätta upp och kännas hoppfullt igen. Ritta och Eine från Juveskulle hade bestämt sig för att ge sig ut på ett äventyr den sommaren. De packade ner ett tält och cyklade österut från hemstaden den 18 juli 1959. De var iklädda svala bummelskläder och hade vackra pannamahattar på huvudet för att skydda sig från solen. Med ett raskt trampande tog de sig runt på de slingliga grusvägarna i de idylliska omgivningarna i sommarlandskapet som var deras älskade hemland. I finlandssvenska krimpodden som görs av Ylle skildras kvinnornas sista dagar i livet i serien Den sista sommaren i fem delar. Lyssnaren får följa med på de unga kvinnornas sista äventyrsfyllda dagar genom en fiktiv dagbok. Innehållet har baserats på fakta utifrån vad man vet om kvinnornas resa, information från vittnen och från de vykort som de ska ha skickat hem till sina familjer. Rita och Eine hade förberett sig väl innan de begav sig ut på cykelsemestern och hade testkört cyklarna under våren för att jobba upp konditionen. De hade också planerat vilken rutt de skulle åka och hade bestämt att huvudmålet var nationalparken Kolli som de båda såg fram emot att besöka. Packningen var också noga genomtänkt så att de fick med sig precis det de behövde, varken mer eller mindre, så att allt skulle kunna få plats i cykelväskorna och inte väga för mycket. De hade planerat att de skulle cykla runt i östra Finland för att upptäcka så mycket som möjligt och på nätterna krypa till Kojs i sitt medhavda tält. De hade lovat sina föräldrar att skicka ett vykort från varje liten åt de stannade i. De hade också med sin kamera för att föreviga semestern. Vi vet att de nådde fram till sitt huvudmål, nationalparken Kolli, med sin fantastiska natur. Där ska de ha spenderat ett par dagar och Eine ska ha postat ett vykort för nationalparken den 25 juli där hon angav att de hade planer på att komma hem den 30 juli. Efter besöket i nationalparken fortsatte de sin färd genom Finland. Varje dag möttes de av vyer som var möjligt ännu vackrare än det vykortsliknande landskap de nyss skadat. Från Kolli tog de sig till Polvijärvi i norra Karelen. Där tog de in på ett lokalt vandrahem för att få sova i en riktig säng. De bestämde sig för att klä upp sig och gå ut och dansa när de ändå var i stan. Musiken donade från en orkester som spelade sommarens bästa slag och dängor. Och det dröjde inte länge innan de båda blev uppgivna till dans. Vännerna kom att roa sig kvällen lång på dansbanan i Polvijärvi- innan de glatt promenerade tillbaka till vandrahemmet i den ljusa sommarnatten. Följande morgon, den 27 juli, bestämde de sig för att fortsätta sin färd med nyvända söderut igen och så småningom komma cyklandes på landsvägarna som skulle leda dem hemåt. Magarna längtade efter mammas köttbullar och huvudet ville inget annat än att få vila på den egna huvudkudden igen. Hemlängtan var ett faktum, men vännerna fick aldrig uppleva det där igen. De fick aldrig komma cyklandes på de där vägarna som ledde dem hem till tryggheten igen. Till sina föräldrars varma famnar. Det sista man vet är att Eine och Ritta ska anlända till orten Heinavesi. Där ska de ha besökt ett apotek. Sen ska de ha gått till lanthanden och besökt baren där. 
De ska ha köpt fyra glas mjölk och två munkar och vin i baren. Det fanns två lokala pojkar i byn som ska uppmärksamma att Eina och Ritta och försökt fånga deras uppmärksamhet och prata med dem enligt uppgifter. Efter att de unga kvinnorna lämnat baren ska de ha tagit sig till lägerområdet utanför Heinavesi för att sätta upp sitt tält för natten. Platsen var avlägset belägen vid en sjö och de måste färdas på vägen längs stranden på sina blåa cyklar för att komma dit. Det var en varm sommarkväll, 23 grader och utan ett moln på himlen. När de hade ställt upp tältet och slagit sig till ro hörde de ett oljud vid 22-tiden. Det var en motorbåt på sjön som bröt tystnaden på den ensliga platsen. I båten satt de två unga männen som hade uppvaktat Eine och Ritta tidigare på dagen i Heinavesi och de hoppade i land och gjorde tjejerna sällskap. De unga männen ska fått i uppgift att få igång en eld på lägerplatsen och började samla kvistar i skymningen. Alla fyra samlades runt elden den kvällen och värmde sig genom att dricka varm choklad och satt och småpratade med varandra hela kvällen. Eine och Ritta hade berättat om sin resa men avslöjade aldrig sina namn trots att de unga männen tjatade och ville veta. En sista bild på flickorna togs den kvällen med en av männens kamera. Den sista bilden som någonsin skulle tas på dem. Enligt de båda männen hade de senare den kvällen lämnat platsen i samma motorbåt som de kom dit med. På vykortet som de skickade hem hade Ine som sagt lovat sina föräldrar att vännerna skulle vara hemma den 30 juli. Men när ingen hade hört från dem den 3 augusti då Rita skulle ha varit tillbaka på jobbet blev oron märkbar hos deras familjer. I reportaget som publicerades på yle.fi 2019 går det att ta del av flera dokument från polisens förundersökning. Det står angivet i papperna att det var den 4 augusti klockan 09.40 som Inas mamma anmälde de båda som försvunna. I anmälan beskrivs de unga kvinnorna som lugna och ordningsamma och det fanns två bilder på de bifogade. På Inas bild bär hon sin vita sjuksköterskahatt och har sitt lockiga mörkbröna hår uppsatt. Rita har en kortare blond frisyr och ler stort på sin bild samtidigt som hon tittar rakt in i kameran. Polisen och de anhöriga misstänkte direkt det värsta. Det var inte likt flickorna att inte höra av sig och deras signalement spred som en löpeld i efterlysningarna efter dem. Eine, 163 cm, fylligt ansikte, smärt och mörkbrunt självlocket hår och blågröna ögon. Hon beskrevs som rask och med god hållning. Hon var iklädd gröna jeans, blå tröja och panamahatt. Rita, 163 cm, blond, blågröna ögon, smalt ansikte, ordinär kroppsbyggnad och lugnt linne. Hon var iklädd blåa cykelbyxor, vit bomullströja och även hon panamahatt. Den största tidningen i Finland, Helsingin Sanomat, publicerade bilder på de två försvunna flickorna i tidningen den 6 augusti 1959. Och nyheten spred sig som en löpeld genom landet. Vad kan ha hänt om båda kvinnorna? Kan de ha råkat ut för en fruktansvärd olycka? Kan de ha drunknat i en sjö? Men var är i så fall deras tillhörigheter och deras cyklar? I finlandssvenska Krimpoddens dokumentär om fallet den sista sommaren beskrivs det hur de två männen som var de sista att se Eine och Rita vid liv återvänder till Heinevesi efter att ha varit isolerade från omvärlden en tid då de varit ute på skogsarbete. Väl tillbaka i byn får de höra nyheten om att de två kvinnorna som de uppvaktade tidigare den sommaren hade försvunnit. 
Under tiden de hade varit borta hade lokalborna engagerat sig i deras försvinnande så förbryllat hela bygden. Men de båda männen hade missat all uppståndelse när de varit isolerade i skogen. Männen bestämde sig för att kontakta polisen och berätta om deras möte med kvinnorna den där kvällen på campingen i slutet av juli. Det var alltså först då som polisen fick nys om var de försvunna kvinnorna befunnit sig den där sista natten. Och campingområdet blev därmed ytterst intressant. Nu kunde de äntligen ringa in den sista platsen som kvinnorna övernattat på innan försvinnandet. De två unga männen som rapporterade in tipset visade sig vara hjälpsamma i utredningen och förde polisen till området och visade var kvinnornas tält hade stått och var lägerelden som de alla fyra hade suttit och värmt sig vid under den bara sommarhimlen hade varit. En av männen kunde berätta för polisen att han samma kväll hade observerat en mystisk man på moped som enligt honom hade förföljt kvinnorna i byn vilket han noterat som uppseendeväckande. Det skulle senare visa sig att han inte var den enda som hade sett den här mystiska mopedman i området. Sökningarna efter de båda flickorna intensifierades och den 21 augusti skulle en värnpliktig som deltog i sökandet lägga märke till någonting särskilt. Han hittade en uppdragen trädplanta i träskmarken. Den låg där på marken in till en vedhög som även den såg ut som den var dit placerad för att dölja någonting. Militären anade oråd när han såg att marken såg uppgrävd ut och att torv och mossa han placerade sig ut för att marken skulle se orörd ut. Hans magkänsla hade rätt. Under vedhögen gömde sig nämligen en grav. Hela denna tid hade kvarlevarna efter Einu och Rita legat där cirka 2,5 meter under jorden och endast cirka 200 meter från campingplatsen där de övernattade sin sista natt i livet. Einu hade begravt snaken, men polisen trodde inte att det rörde sig om ett sexualmord. Det fanns inga tecken på att kvinnorna ska bli blivit våldtagna eller utsatts för något sexuellt övergrepp. Två olika vapen ska användas, något tungt föremål och en kniv. Rita ska ha fått slag från det tunga föremålet i huvudet. Det var det slaget som orsakat hennes död. Och Eine ska dött av knivhuggen mot hennes kropp. Efter samtal med vittnen kunde polisen konstatera att kvinnorna måste ha misst livet natten till den 28 juli. Eftersom kampen hade varit tom och alla saker varit undanröjda morgonen den 28 juli. Enligt vittnen fanns det alltså inga spår som kunde avslöja att någon hade kampat på platsen den morgonen. Trots att Ino och Rita ska ha slagit upp sitt tält på platsen kvällen innan. Folk gick man ur huset för att ta sig till lägerområdet efter det att nyheterna om att flickorna hittat stöda blev offentlig. Vi hjälpte till sökandet efter spår. Andra begav sig ut i terrängen av ren och nyfikenhet. Flera av kvinnornas tillhörigheter hittades slängda i skogen. Deras tält, sovsäckar, underkläder och en klocka bland annat. En papperspåse och ett kvitto från den lokala baren hittades också bland sakerna. De små stigarna i området blev alldeles nedtrampade av alla nyfikna lokalbor som rörde sig i området. I tidningen berättades det om en entreprenör som hade slagit upp ett marknadsstånd för att sälja förfriskningar och som hade sålt 17 korgar med läsk och 20 kilo korv på kampen. Så mycket människor strömmade in till området. Den 4 september hittades Eina och Ritas försvunna cyklar. Det skulle visa sig att de hade dumpat sig sjön. Antagligen med hjälp av en övergiven eka som hade legat vid vattenbrynet. Ventilerna på cyklarna hade öppnats och däcken hade tömts på luft. Att så många människor strövade runt i det aktuella området gjorde det här fallet svårjobbat för polisen. Det var svårt att veta vilka spår som hade med mordet att göra när så många människor rörde sig på platsen. 
kastade skräp i naturen och trampade ner stigar. Det munnade ut i en frustration hos polisen som uppmanade journalisterna som var intresserade av fallet att sluta slösa bort sin tid med att upprätthålla sig i området. De lovade att rapportera till media om någonting nytt hände i fallet. Men av någon anledning valde polisen att inte direkt gå ut med tipset om mopedmannen till allmänheten. Kanske var de rädda för att tipset skulle försvåra deras utredning. Vad skulle det innebära för utredningen om faktumet att polisen hade information om denna misstänkte man skulle nå honom själv? Det dröjde alltså till slutet av 1959 innan nyheten om den misstänkta personen blev offentlig och tips från vittnen som hade iakttagit en man på moped som passade in på polisens beskrivningar strömmade plötsligt in. Det verkade nästan som om alla hade sett en märklig man på moped i Hinevesi sent i juli samma år. Och snart hade polisen något barnbrytande att rapportera till allmänheten. Det hade en misstänkt person. För- How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Var. Hade Sofie den här diskussionen så tänkte jag att vi skulle prata lite om vad man vet om tillvägagångssättet för det här fruktansvärda dådet. Mm. Och sen så tänkte jag att vi skulle gå in på vilka misstänkta personer som polisen faktiskt hade i fallet och vem den huvudmisstänkte var som polisen sedan riktade in sig på. Men om vi ska börja med hur det här dubbelmordet gick till så var det ju så att efter att man hade analyserat skadorna på kropparna samt skadorna på tältet som man sedan hittade dumpat i skogen 
så kunde man konstatera att kvinnorna med stor sannolikhet hade överfallits när de låg och sov i tältet. Så himla obehagligt. Ja, och jag tänkte direkt på det här tältmorden i Apoja och det som också var ett dubbelmord i Sverige som skedde 84, som vi tog upp i avsnitt 64 av Olasa fall. Att det här mm. tillvägagångssättet är ganska likt. Det är det verkligen. När jag läste på lite mer om det här fallet så kände jag att det var väldigt likt tillvägagångssätt. Och det var ju ja, det var ett par i det fallet som låg och sov i sitt tält och attackerades genom tältdyket på liknande sätt som Ine och Ritta i det här fallet. Mm. Och just det här klaustrofobiska, att vara instängd. Ja, fy. Ja. ja, fy. Alltså man vågar ju inte gå ut och tält efter det här känner jag. <laughs> nej, nej, verkligen inte. Och eh, man tror även att det här finska fallet, precis som det svenska, att ja, de låg och sov, att det skedde på natten för att man vet ju att de hade umgåtts med två yngre män tidigare på kvällen och då hade allting varit frid och fröjd. Så mm. det måste ha varit efter att de gick och la sig som det hände. Eh, och man vet att gärningsmannen hade två olika vapen, dels en kniv som ska ha genombarat tälltyget men också något slags trubbigt föremål. Uff. Mm. Och här, även här är ju det likheter i jämförelse med Apoja och det fallet. Mm. Och man har kunnat se på skadorna att Eine och Ritta faktiskt har försökt parera slagen och knivhuggen som kom från alla håll. Men de hade ingen chans och dog av sina skador. Tältet mm. var helt nedsörlat i blod så det verkligen varit ett mycket skador. Mm. Men vad mördaren gör sen skiljer sig ganska väsentligt från det här dådet i Apoyare. Mm. För att han väljer ju nämligen att röja undan platsen ordentligt där mitt i natten. För i Apoyare-fallet så lämnades ju bara kropparna där under tältet. Det var ju helt kollapsat. Och mördaren kan man säga skyndade snabbt från platsen i det fallet. Mm. Mer så ett ilsket brott. Oplanerat. Precis, men här har ju ändå mördaren måste ju ändå ha tagit sin lilla tid på sig mm. att städa upp den här platsen. Det är två kroppar som han har grävt ner och han har liksom undanröjt alla saker, alla spår efter de här två kvinnorna. Så det måste ju tagit en stund. Det, kan, det är inte så lätt att transportera två kroppar 200 meter som han har gjort i det här fallet. Nej, utan att dra uppmärksamhet till sig. Ja, och dessutom grävt en grop också 200 meter från målplatsen. Och så måste han på något sätt burit kropparna dit. Ja, jag tror inte det kan vara helt lätt om han har varit ensam gärningsman. Mm. Nej. Sen har han då ju, man vet att man har haft en spade för att han ska ha tagit en spade från en närliggande bostad. Om man och utgår det... ifrån att det är en man i och med att det krävs så mycket fysisk styrka för att göra det här. Ja, det har aldrig varit tal mm. om att det skulle vara något annat. Så det är ju ofta så i sådana här fall. Mm. Och att han med hjälp av en spade ska ha grävt en 2,5 meter djup grav. Det är inte jättedjup men ändå, det krävs en alltså, del. Jo, ja, men det är ändå en del om du tänker att göra det helt ensam mitt ute i natten i den terrängen. Eh, jag tror att det här måste ha tagits alltså, mer än en timme, två timmar tror jag, mm. absolut. Gud ja. Och att han även då i den här graven ska ha dumpat förutom kropparna då några av deras klädesplagg. Och sen ska ha täckt över med jord och mossa. Så han har ju verkligen också gjort en effort för att inte det ska synas att han har grävt där. Mm. Han har även dragit upp ett träd 
som han liksom la över. Alltså en liten trädplanta som han la, la över för att det inte skulle se liksom ut som att någon hade grävt där. Och så täckte han över med mossa. Och även då lyft över en hög med vedträn som också var där. För att dölja den här gravplatsen så att det skulle se ut som att de här vedträna låg bara där. Jäkla obehagligt. Alltså. Ja. Eh, och eh, sen har han då dumpat tältet och några andra av kvinnornas tillhörigheter runt om i skogen. Och polisen tror ju att han sen ska ha lett kvinnorna cykla till bryggan vid sjön. Eh, det fanns ju en liten brygga där och det fanns också en liten eka där vid strandkanten. Att han då ska ha lyft cyklarna över till ekan och sen rutt ut en bit i sjön för att sen dumpa cyklarna i sjön. Och även då öppnat upp deras ventiler för att de med säkerhet skulle sjunka. Så jäkla obehagligt. Det här känns som en person som det här är inte första gången. Nej det är väldigt det är planerat. Extremt planerat och jag tänker också först då. Alltså det krävs ganska mycket fysisk ansträngning att faktiskt mörda en person. Sen gräver mm. de här groparna, släpar de här kropparna, sen släpar cyklar. Alltså, är det här för människor liksom? Ja, det är två kroppar, det är två cyklar, det är mycket tillhörighet han har gjort sig av med. Mm. Och på något sätt så måste vi också nästan fastställa att det här har varit planerat till viss del. För att han har ju gått runt med en kniv, han har varit beväpnad. Mm. Han måste också ha tagit den här spaden eh, någon gång under kvällen. Och, eller åtminstone vetat var han kunde hämta den snabbt efter dådet. Så han har ju ändå mm. haft liksom... Det är inte bara så att det här råkade hända utan det, det är på något vis planerat. Mm. Verkligen. Och sen att han städar upp sådär ordentligt tänker jag också kan tyda på att han ville undanröja alla synliga spår och inte bli upptäckt såklart. Men att det gjorde så ordentligt och att han tog så lång tid på sig, det tänker jag också säger en del. För att han hade ju faktiskt kunnat bli upptäckt även om det var en ödslig plats och mitt i natten. Mm. Så finns ja, det är det ganska ändå... iskallt. Ja, för att jag menar om man håller på att städa sådär eh, i flera timmar eller i alla fall lång tid så finns det ju risk att någon ska upptäcka en när man mm. står där med och håller på att släpa en kropp till en grop. Jag menar det är ganska, det är ganska så kallblodigt. Ja, det verkar vara en ganska orad person. Ja, för att jag tänker att det mest naturliga i, inte för att en sån här handling överhuvudtaget naturlig missförstår mig rätt, mm. men jag tror att gör man en så här vredes eh, fruktansvärt dåd som i Apoyare fallet så är det nog vanligast att man bara skulle snabbt sticka därifrån, precis som mördaren gjorde i Apoyare. Mm. För det, det känns som att det här är en helt annan typ av mördare faktiskt. Ja, Apoyaure kände som att det var någon form av liksom ilskeutbrott. Medan det här känns mer planerande, kallblodigt. Och är för en bild av en, helt, av en person som snarare än att vara en vredesutbrott. Nej, jag får en bild av en person som snarare än att få ett vredesutbrott är ganska kall och inte visar känslor. Och som faktiskt också har letat efter de perfekta offrerna. Tror jag. Mm. Det tänker jag också. Och två unga tjejer som ligger och sover i ett tält är ju totalt utsatta. Mm. Och vi ska gå in lite på misstänkta personer. Så mm. polisens ursprungsteori var ju att dubbelmördaren i det här fallet faktiskt kände till området då. Att det måste ha varit en lokalbo. Mm. Och de 
skulle komma att anhålla en del misstänkta personer under utredningen faktiskt. Det är först en gravgrävare som bodde nära lägerområdet. Och sen rör det sig om tre bröder som också var lokalbor. Och även om de, de två männen som tjejerna tillbringar den här sista kvällen med. De blev också misstänkta i fallet. Ja det kan man ju också förstå om någon av de sista som umgicks med dem. Att det är den naturliga vägen att gå. Mm. Men alla de här misstänkta personerna avfärdades från utredningen i brist på bevis. Men så kunde en av de två männen som hade tillbringat den här sista kvällen med Eine och Rita berätta någonting intressant. Nämligen att det hade rört sig en mystisk man som kört en blå moped i området på mordkvällen. Och efter en del om och men så valde ändå polisen att offentligt efterlysa den här mannen då på moped. Och i samband med att den här nyheten nådde allmänheten så började en man vid namn Arne att berätta historier om sin bror Runar. Och det här var då historier som snart skulle nå polisen som då fick upp ögonen för ännu en misstänkt person. Broden vid namn Runar Holmström var då huvudfokus. Mm. Och enligt Arne så skulle hans bror ha befunnit sig i det här aktuella området vid tiden för dubbelmordet. Mm. Och Runar Holmström han var från Munsala i Österbotten och hade ett långt kriminellt förflutet. Han hade härjat i Österbotten sedan 40-talet och ja, men dömts för en hel del stölder men också för våldsbrott. För vilka han då suttit en del tid i fängelse för. Och han var extra intressant för polisen eftersom han levde ett liv under radarn. Som en strövare helt enkelt utan identitet. Eftersom han då försökte undkomma polisen för att han inte ville åka dit för brott som han hade begått sedan innan. Mm. Däremot så ska vi nämna en viktig detalj i det här. Han hade faktiskt aldrig tidigare dömts för just mord. Så frågan var om han verkligen var den dubbelmördare som polisen letade efter. Mm, för att även om han varit kriminell sedan innan så det han har dömts för även om det är en del våldsbrott så är det inte våldsbrott i den här kalibern på något sätt Nej, nej precis och ja, men man valde helt enkelt att undersöka det närmare och man valde att gripa runar och det var den 6 november 1959 som polisen då lyckades övermanna honom när han kom körandes på en röd moped och det här är också intressant att hans moped var röd och vittnen hade då sett en man på en blå moped tiden för mordet. Mm. Och Runar han fördes till fängelset i Vasa och blev snabbt huvudmisstänkt och fördes till Heinevesi för att delta i en vittneskonfrontation. Och vittnen som sa sig ha sett den här misstänkta mannen på moped fick möjlighet att helt enkelt titta på Runar och uttala sig om hurvida han kan ha varit den här mannen de sett på mopeden vid tiden för mordet. Mm. Och Runa som var klädd i fångdräkt och hade handklovar på sig vid konfrontationen utpekades som den mystiska mopedmannen. Och på den här tiden så hade man inte den rutin som man har idag för att genomföra den här typen av konfrontationer. Så det är svårt att säga om Runa utpekades för att han faktiskt liknade mopedmannen. Eller för någon annan utomstående faktor som till exempel då hans kläder eller hur han presenterades för vittnena. Det står liksom ingenting om huruvida de andra i den här konfrontationen också hade fångdräkter på sig. För det är så att det kommer in fyra män i vanliga kläder och en i fångdräkt. Så är det ju ganska så uppenbart att man kommer välja runa då som mm. i en sån här uppställning. Så det står liksom ingenting om det men det står bara att ja, det, var, det var lite, det var inte helt kanske Nej. på alla rätta förutsättningar det här gick till. När det gäller Runa då så finns det ju en hel del som talar för att han skulle kunna vara mördaren. Men också en del faktorer som talar emot. Så jag tänkte vi kunde bena upp lite vad vi vet. Mm. 
det som talar för att han faktiskt skulle kunna vara mördaren är att han hade ett brottsregister sen tidigare som jag har varit inne på. Även om han inte dömts för mord så var han ändå dömd för våldsbrott så han har ju ändå ett kriminellt förflutet om man säger så. Mm. Sen så skulle det faktiskt komma något, någon form av erkännande från Runar. I alla fall om att han ska ha befunnit sig på platsen. Det var nämligen så att när han satt i en bil med några poliser när han blev körd från Heinevesi till Vasa med ett flertal poliser så började han berätta om att han ska ha befunnit sig vid den här lägerplatsen där morden inträffade och att han ska ha iakttagit flickorna vid, camping, vid campingen. Och han berättade också att han ska ha blivit vittne när de här två unga killarna ska ha hängt efter Ritta och Eine säkert de här två männen då som ska umgås med dem vid lägerelden. Mm. Och att han då ska upplevt att de här två männen var närgångna och hade försökt kyssa flickorna och liknande. Och att han ska bli upprörd av det. Och att han tyckte synd om flickorna. Det här är ju också lite intressant för då vet man inte om han diktat upp det här då för att skicka misstanken åt andra håll. Mm. Ja. Mm. Och jag vet heller inte hur mycket som hade rapporterats om de här två männen i medierna. Att han kanske, om det var så att det inte hade gjort det, då är det ju väldigt mm. intressant. För då har han ju information som kanske bara polisen vet. Precis, Men är samtidigt. det så att det har skrivits artiklar om de här två männen, då är det så kanske som du säger att han försöker rikta liksom, intresset någon annanstans som han känner att han håller på att råka illa ut själv. Precis, och med tanke på att de här två unga männen ändå var misstänkta i början av utredningen så är det mycket möjligt att det har skrivits om dem. Mm, det tror jag också. Men det är väldigt intressant att han i alla fall erkände att han har varit på platsen i bilen. Mm. Sen berättade han också något annat intressant och det var att hans moped ska ha krånglat och att han behövde stanna för att reparera den på ett ställe och att han kunde berätta vad det var. Och det var ju ett spår som polisen kunde följa upp på vilket styrker faktumet att han befunnit sig i alla fall i det aktuella området även om han inte kanske har varit precis på lägerområdet, det vet man inte riktigt. Men han har i alla fall varit och reparerat sin moped i kring Heinavesi. Mm. Ja, så då styrker det hans egen utsago. Jag tänker också att vid den tiden på dygnet så kan ju en moped se blå ut även om den är röd. Ja, och jag vet inte hur många som just har uttalat sig just om färgen på mopeden men det har varit en hel del vittnesuppgifter om en man på moped. Sen behöver ju inte den här mannen på mopeden vara mördaren heller för det finns ingen som har sett den här mannen precis på lägerplatsen så att det det är bara att man har sett en mystisk man på moped i byn. Liksom. Mm. Och att många har i efterhand, efter att polisen har bett om vittnesuppgifter, sagt att den här mopedmannen ska ha följt efter eh, Eina och eh, Ritta då. Mm. Så man vet liksom inte riktigt hur mycket som är uppkommit i efterhand och hur mycket som faktiskt var riktiga vittnesuppgifter. Nej, och det är väldigt intressant eh, att föra sig in på vad som talar emot att Rune då skulle vara mördaren. Då kan vi börja med att polisen hade en teori om att mördaren kom från trakten. De kände till området. Runar kom inte från trakten. Och mm. ja, med tanke på att det här skedde på en sån avlägsen plats mitt ute i naturen. Och Runar då inte hade den typen av eh, kunskap om området som en lokalbo hade haft. Mm, alltså han kom faktiskt jättenära det området eh, som min... Min mamma kommer ifrån. Mm-hmm. Och det är ju det svenska, finlandssvenska området som ligger. Men det är ganska långt från där detta hände. Han bodde ju inte så långt från Vasa. Och det är liksom, det, 
det är inte riktigt. Man skulle inte säga att han är lokalbo direkt. Det Nej. behöver inte betyda att han inte känner till det här området och har varit i det innan. Men han bodde inte där och han var inte därifrån. Nej. Eh, sen har vi också det här eh, erkännandet som han som vi precis pratade om som skedde i den här bilen. Och det är mm. också lite märkligt eftersom det här erkännandet aldrig... Eh, det skedde aldrig ett riktigt eh, protokoll eh, fört förhör. Utan det här är någonting som har sagt i en bil på väg. Mm. Och det skrevs aldrig ner och det skrevs aldrig under. Så att rent krass så vet vi inte sanningshalten i det heller. Nej. Och senare när polisen ville förhöra Runar på nytt och då protokollföra på riktigt. Så att de fick det här erkännande på papper. Då nekade plötsligt Runar och påstod att han aldrig varit på platsen. Vilket då försvårade polisens arbete. Så att det blev liksom inget officiellt erkännande från Runar. Nej, så det är ändå viktigt att poängtera att det blir i så fall bara att polisernas uttalande om att han ska sakta här bilen men vi vet inte exakt ord för ord vad han har sagt och det finns liksom inget protokoll från det här erkännandet inom situationstecken. Nej, det blir hörsägen och men helt enkelt vittnesmål från poliserna. Mm. Sen skulle det också framkomma att varken åklagaren eller Runars advokat trodde att han var skyldig. Bland annat då på grund av att han var ganska liten och klen. Han var endast 164 cm lång samt att han var högerhänt. Och då enligt polisens uppgifter så ska dubbelmördaren ha varit vänsterhänt efter då analyserat hur de här knivhuggen sett ut. Mm. Och vi var inne på det tidigare i diskussionen att det här utförandet av det här dubbelmordet måste ha krävt en hel del liksom fysisk styrka. Vilket då mm. talar emot att Runar skulle ha varit gärningsmannen. Sen skulle det ske ett liknande mord i Finland bara tio månader efter den här händelsen. Och det kallas för Bodomomorden och är ett fall där tre ungdomar också attackeras med kniv och något hårt tillhygge när de kampar vid en sjö i Finland. Och i det här fallet vid Bodomträsk den 5 juni 1960. Eftersom det hände så tätt in på så var många övertygade om att det var samma mördare i det här fallet också som i dubbelmordet. Och är det så, då kan det ju inte vara ett runar som han då satt inne vid tiden för Bodomorden. Mm. Så är det samma mördare i de här, det är också helt sjukt att det sker rätt till fall av ja. tre dagar. Men Jäkla är det barnet. så att det är samma mördare, det är ganska tätt in på varandra. Mm. De här två liknande morden sker i ett så pass litet land som Finland. Mm. Så är det ju inte runar som sagt då. Ja. Då satt han inne, det kunde inte vara han. Nej. Ja, vi ska ta oss vidare och höra lite mer om Runar Holmström och vad som händer efter det polisen har gripit honom. Mm. Polisen ska trots alla tvivelaktigheter kring Runa som misstänkt person ändå ha varit övertygade om att han var dubbelmördaren som de letat efter eller att han åtminstone visste mer än vad han ville säga till polisen. Men det fanns ingen teknisk bevisning som kunde binda Runar till varken mordplatsen eller morden på flickorna. Under tiden som polisen jobbade vidare med fallet kunde de trots detta hålla kvar Runar i fängelset eftersom han varit efterlyst i andra ärenden för andra förbrytelser. Oavsett bevisföring eller ej så verkar det ändå som att allmänheten var övertygad 
De flesta var säkra på att det måste ha varit Rina som hade mördat de båda kvinnorna och i tidningarna beskrevs fallet i stort sett som löst. På den tiden fanns nämligen ingen pressetik som hindrade tidningarna från att peka ut honom som skyldig innan han blivit dömd. Rättegången i fallet började i juni 1960 och tidningarna var inte nådiga i sina beskrivningar av Rynar i rätten. Och Rynar var dessutom den sista personen i Finland som kom att vara iförd fotbojer inför rätten eftersom man senare slopade detta på grund av etiska skäl. I reportaget som publicerades på ile.fi 2019 beskrivs det hur föräldrar i Österbotten, där Rina kom ifrån, använde Rinas namn för att skrämma sina barn. Om du inte är snäll så kommer Rinar och får bort dig, läte. Så var alltså synen på honom i bygden, trots att det till slut i rätten blev tydligt att det enbart fanns indicier mot Rinar. Det var främst vittnen det rörde sig om som skulle ha sett honom följa efter flickorna dagarna före mordet men det fanns inte någon som hade sett Rina på målplatsen. Det beslutades till sist att han skulle genomgå en sinnesundersökning och Rina fördes tillbaka till fängelset. Hela rättsprocessen och skildringarna i medierna som målade upp honom som en syndabock hade förödande konsekvenser för Rina som försökte ta sitt liv. Inte bara en gång utan flera gånger. Den 8 maj 1961 hände det fruktansvärda. Rina hängde sig i sin cell. Han var då 37 år gammal och dog innan huvudförhandlingen och kunde därmed aldrig prövas i rätten för morden på Ritta och Eine. Och dubbelmorden förblev olösta. Det är många som idag anser att Rina behandlades ovärdigt och att en fällande dom mot honom hade varit ett justitiebrott eftersom denne man från Munsala faktiskt bara blev en syndabock. Kanske fanns han bara där nära till hans när allmänheten krävde en lösning på dubbelmordet i Heinavesi. Hur det egentligen låg till lär vi aldrig få veta. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Vi är tillbaka redan på söndag med ett bonusavsnitt med uppdatering kring fallet Malin Lindström. Om du inte har lyssnat på vårt avsnitt om Malin kan du göra det redan nu. Det är avsnitt 44 av Olösta fall. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.